2: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter
1: Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und wir reden über Mainz, natürlich über Mainz, über den ersten Sieg im Jahr 2020. Von Borussia. Ne? Von Borussia, Nicht nur über Mainz. Und, äh, die Mainzer haben ja nicht gewonnen am Wochenende. <lacht> Wir reden natürlich auch über das anstehende Topspiel gegen Rasenballsport Leipzig, bei Rasenballsport Leipzig in Leipzig und... Äh, ja, wir werden uns unterhalten über die Dreierkette, weil äh, wir sind keine großen Fans der Dreierkette und werden uns trotzdem darüber unterhalten. Muss Aber ja, zunächst ne? mal, bitte. Muss ja. Muss ja. Wir, das sind wie immer Carsten Kellermann
2: und Sebastian Hochreiner, genau Ist auch wieder dabei.
1: Genau, und ich muss gestehen, ich war nicht beim Spiel gegen Mainz, ich habe es nur bei SkyGo geschaut und äh, frage natürlich jetzt erstmal dich, Sebastian, du warst im Stadion ähm, ich hatte nicht so den Eindruck, dass das ein besonders packen, packendes Spiel war. Täuschte das so von der Entfernung?
2: Äh, packend war es, glaube ich, wirklich nicht. Aber ich fand es von Borussia-Seite besser, glaube ich, als viele andere. Weil man hat es ja im Stadion gemerkt, du warst jetzt nicht da, aber vielleicht hast du es auch vom Bildschirm gemerkt, dass es in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen unruhig war, ein bisschen grummeln im Borussia-Park nachdem Mainz das 1-0 gemacht hat und dann es so ein paar Abspielfehler gab, die, glaube ich, einfach normal sind, wenn man das Spiel macht, so wie Borussia. Ich meine, am Ende war es eine Passquote, ich glaube, von 86 Prozent. Das heißt also, es sind schon in einem, in einem guten Maß die Bälle auch angekommen.
1: Wobei die Borussen schon lange Passquoten auch mal über deutlich über 90 Prozent hatten. Vielleicht sind die Leute einfach verwöhnt.
2: Ja, darüber müsste man eigentlich auch mal sprechen. Wie das so ist, weil ich habe wieder relativ viele Leute gehört, die gesagt haben, das war Hacking-Fußball. Und wo ich mir dann immer sage, ja, was ist eigentlich für euch Hacking-Fußball? Also, daran merkt man ja irgendwie, wo die Ansprüche hingegangen sind. Dieter Hacking hat ja immerhin mit Borussia jetzt die Europa League geschafft und irgendwie ist das jetzt das Synonym dafür geworden, dass es ganz furchtbarer Fußball ist. Ja, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das ist wirklich ein gutes Thema und manchmal kommt man ja auch wirklich durch zwei, drei Worte auf etwas. Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Wort Hacking-Fußball hier zum Synonym für das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, geworden ist und dabei war es einfach eine andere Art von Fußball. Borussia hat da einfach äh, Ballbesitzfußball gespielt und hat relativ ruhig äh, auf, auf ihre Chancen gewartet. Wir erinnern uns an das 2-0 auf Schalke mit 60 Pässen, wo dann alle applaudiert haben. Da hat niemand gesagt, was für ein Schrott war das denn. Und jetzt, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie komplett immer auf Attacke geht, dann ist es gleich Hacking-Fußball und ja, solche Gegner wie meins kann man vielleicht gar nicht anders besiegen.
2: Also da muss man, manchmal muss man auch einfach Geduld haben. Ja. Und manchmal funktioniert es nicht mehr, der Geduld. Nur das kam jetzt in dieser Saison auch schon ein paar Mal öfter vor. Und immer, wenn es schlecht lief, lese ich oder höre ich über Hacking-Fußball. Ja, die
1: Leute sind da, äh, das muss ich schon sagen, sehr seltsam unterwegs. Und äh naja, Dieter Hecking hat hier mit Sicherheit äh, schwierige äh, Zeiten durchlebt, hat aber auch dafür gesorgt, dass Borussia wieder aufgestanden ist, als sie dabei war umzufallen, äh, beziehungsweise eben nicht umgefallen ist und ist dann in den Europapokal eingezogen mit, mit einer Mannschaft, die auch ähm, im Vergleich zur jetzigen weniger Optionen äh, parat hatte im Kader. Also ich glaube, da wurde schon was rausgemacht. Natürlich, klar, da ist dieser Absturz von Platz 2 zwischenzeitlich auf den fünften Platz am Ende, zwischenzeitlich mal aus den europa raus. Aber... Die Rückrunde läuft noch, das muss jetzt erstmal gehalten werden und ich glaube einfach zu sagen, der Fußball unter Dieter Hecking respektive seinem Vorgängern äh, war ein ganz anderer, als der, der jetzt gespielt werden soll. Dafür ist Marco Rosi ja gekommen. Wenn er alles hätte gleich machen sollen, dann hätte Hecking ja auch wäre Hecking wahrscheinlich noch hier.
2: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur damit meine ich halt an dieser Formulierung merkt man irgendwie, wo die Ansprüche hingegangen sind in Mönchengladbach und daneben auch, dass äh, gegen Mainz so ein Grummeln irgendwie im Stadion das ist das da wird mittlerweile schon sehr, sehr viel von der Mannschaft erwartet. Das hat sich die Mannschaft natürlich auch erarbeitet mit guten Leistungen, die in der Menge ja schon recht beachtlich war in der Hinrunde. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Borussia noch nicht Bayern ist, noch nicht Dortmund ist und wahrscheinlich auch nicht Leipzig, über die wir sp später sprechen. Das wundert mich einfach so ein bisschen. Aber naja...
1: Ist es nicht generell so, dass, dass im Fußball, gerade im deutschen Fußball, die Ansprüche extrem hoch sind? Also das Gladbach hat natürlich in den letzten Jahren einen extrem rasanten Anstieg gehabt. Wir haben ja vergangene Woche das große Interview mit Stefan Schippers gehabt. Da haben wir dann über die letzten zehn Jahre gesprochen. Und wenn man an den Anfang schaut, 2010, da war die Zeit noch eine völlig andere. Jetzt steht hier ein ganz anderer Borussia-Park. Jetzt steht hier eine Mannschaft, die konkret zwei Jahre lang schon im, äh, im äh, oberen Bereich, das in, in den ersten Dreien steht, wenn die Rückrunde losgeht. Da hat sich schon einiges getan. Und äh, ja, ich glaube, es war aber schon immer, immer so. Wenn man mal mit den ganz alten Borussen spricht, mit Bertie Vogts oder so, der sagt auch, hier hast du dann ein Spiel mal nur 3-0 gewonnen, dann wurde direkt erstmal gepfiffen und gemurrt und geknurrt und äh, vielleicht ist das so am rein.
2: Das mag sein, dafür bin ich jetzt noch nicht lang genug hier, aber bei anderen Vereinen habe ich es irgendwie anders erlebt. Ja, aber ich, ich, du, das ist, ich bin ja auch immer dafür, dass man eher sich hohe Ziele stecken sollte als niedrige. Die Fans oder diejenigen, die Hacking-Fußballern gerne als Synonym für was Schlechtes ähm, bringen wollen, die haben scheinbar sehr hohe Ziele. Aber man muss halt dabei immer noch so ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, ja. Deswegen, ich kann da nicht so viel mit anfangen mit Hacking-Fußball und Verbindung mit was Schlechtem. Ähm, auch wenn wir natürlich auch gesehen haben, dass das in der Rückrunde vergangene Saison nicht besonders schön war, was da teilweise passiert ist. Aber man sollte dann schon auch so das Gesamte betrachten. Und Hackingfußball fußball ist ja gerade in der zweiten Liga auch nicht allzu erfolgslos.
1: Genau, und ich glaube auch, dass Marco Rose einfach diese Mischung äh, in der Mannschaft doch sehr zu schätzen weiß. Es ist eine Mannschaft, die damals dann Hackings Vorgänger André Schubert gelernt hat, aktiv zu spielen extrem aktiv zu spielen, teilweise hyperaktiv zu spielen. Das hat dann dazu geführt, dass Schubert gescheitert ist. Die Hecking kam dann und hat dann im Prinzip eine Mischung aus Favre und Schubert-Fußball installiert, wir reden gleich noch über das Leipzig-Spiel und es gab da einfach äh, bei diesem 2 2 2017 ein Tor oder auch beim 3 0 Sieg in München Tore, die äh, wahrscheinlich äh, Marco Rose heute seiner Mannschaft als äh, Paradebeispiele für, für Attacke-Fußball äh, und äh, Balleroberung und äh, Umschaltspiel fußball da vorlegen würde. Also ich glaube einfach, es ist viel veranlagt in der Mannschaft und Marco Rose ist sehr, sehr froh darüber, dass er das alles hat, dass er in Spielen wie gegen Mainz einfach auch eine Mannschaft hat, die geduldig warten kann, die sich dann, diese Stärke ist natürlich dann da, nach Rückständen nicht äh, aus der Ruhe bringen lässt und die dann in Geduld äh, einfach sich ihre Torchancen herausspielt und dann mit in Alassane Playa jemand gehabt hat, der das dann auch mal wieder umgesetzt hat in Tore. Also ähm, ich glaube auch, dass einfach diese Vielfalt für Marco Rose ein ganz wichtiges Element ist, dass die Mannschaft jetzt so weit oben steht.
2: Es war ja auch gegen Mainz so, dass man sich so ein bisschen das Glück erarbeiten muss. Also man hatte viele Szenen, die einfach so an, an dem letzten Moment gescheitert sind. Ich weiß noch, Matthias Ginter hat unzählig viele Flachpässe durch die Schnittstelle gespielt. Einmal auch auf Patrick Herrmann relativ am Anfang. Und dann hat halt so das letzte Zuspiel von Patrick Herrmann gefehlt. Und solche Szenen gab es mehrere. Und daraus wurde dann irgendwann Murren, weil es 0-1 stand. Aber das hat Borussia dann einfach auch gut gemacht, dass sie halt dran geblieben sind. Plea hat ja dann das Tor gemacht nach einer Standardsituation, wo man ja auch merkt, jetzt haben wir in den spielerischen Situationen nicht so den größten Punch gehabt. Dann waren wir es halt per Standard. Danach hat Tyrann die Latte getroffen, Pleat einmal frei vom Tor noch ein Luftloch geschossen. Also da gab es schon einige Situationen. Ich fand das auch äh, relativ überzeugend, wie Borussia da aufgetreten ist. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass Borussia am Ende als Gewinner den Platz verlassen wird. Und auch in der zweiten Halbzeit fand, war das so. Natürlich hatte Mainz dann zwei Chancen, aber wenn man das mal sieht... Das waren ja keine Großchancen. Es war ein Fernschuss von Brosinski, den Jan Sommer super hält. Und bei Nico Elvedi kann man auch schlecht von einer Torschance, herausgespielten Torschance, reden, sondern es wäre halt ein unglückliches Eigentor gewesen, wenn Sommer nicht da gewesen wäre. Deswegen habe ich es besser gesehen als viele andere.
1: Ja, also. Am Fernsehen habe ich es jetzt auch nicht als so gut äh, beziehungsweise äh, auf dem Bildschirm nicht als so gut gesehen, aber äh, ich glaube, wenn man dann im Stadion sitzt, bekommt man ja auch noch ein bisschen mehr in, in, in der Gesamtspielentwicklung und so weiter mit. Aber am Ende war es ja einfach ein verdienter Sieg und nur darum ging es. Es ging nach, dem 0, nach der Niederlage auf Schalke, nach dem 0 zu 2 ja darum, in die Rückrunde reinzukommen, diese drei Punkte zu holen. Das, das, das Hinspiel lief ja ähnlich, da führte Mainz auch, Borussia hat es dann gedreht und äh, diese Qualität ist natürlich auch dann da aus einer Situation, ähm, den Rückstand dazu bekommen, aus dem Nichts dann wieder äh, das Spiel noch zu gewinnen. Und das sind Dinge, ja die hat man früher gesagt, ja, so spielt Bayern München. Und äh, das kann Borussia auch. Und, und ich glaube, dass das am Ende auch ein Faktor sein wird, äh, der darüber entscheidet, wie hoch Borussia am Ende oben steht. Weil. Ähm, ich glaube, ich bin am Wochenende gefragt worden. Ich war bei der 100-Jahr-Feier meines damaligen Fußballvereins des SV Brilon. Aber dann kamen natürlich viele Leute und sagten, was passiert mit Gladbach? Ich habe mich mal festgelegt, Platz 4.
2: Würde ich so mitgehen.
1: Ja, weil äh, ich glaube, Borussia ist wirklich an dieser Schwelle. Vergangene Saison war es dann der fünfte Platz, weil einfach so das, das letzte bisschen, die letzte Qualität vielleicht auch im Qua Kader gefehlt hat. Max Eberl hat nachgelegt, äh, hat hat genau an den Stellen, wo vielleicht auch so dieser, dieser Hunger und auch diese Aggressivität äh, gefehlt hat, nachgelegt und das könnte genau der Faktor sein, der dann am Ende die drei, vier, fünf, sechs Punkte bringt, die, äh, die gefehlt haben vergangene Saison. Und ähm, von diesen Punkten wurden sie sechs gegen Mainz geholt. Das ist, ist wichtig. Diese Gegner aus dem unteren Bereich hat Borussia alle recht gut bespielt, hat, hat nur wenige Punkte abgegeben gegen die beiden Berliner Mannschaften. Ansonsten, glaube ich, alles gewonnen. Und ja, das sind einfach Punkte, die wichtig sind. Und so ein Spiel muss man gewinnen. Und am Ende, wenn man dann noch ein wunderbares Traumtor im Stadion sieht, wie es dann Flor Florian Neuhaus geschossen hat aus 40 Metern, meines Erachtens nach, Tor des Monats, fast gebongt. Ähm, ja, was will man denn mehr? Man sieht ja ein Spiel, das spannend ist, am Ende, äh, wo beide Mannschaften viel äh, kämpfen. Das erste Tor der Mainzer war ja auch cool. Also ich meine, so ein Tor sieht man auch nicht alle Tage. Und äh, die beiden von Player auch klassisch vollstreckt. Also es war ja ein Spiel, wo viel drin war. Ob das jetzt äh, ein wunderbares Fußballspiel war oder nicht, aber es war zumindest eins, an dem man sich durchaus äh, schlechter hätte unterhalten können.
2: Das sehe ich genauso. Und auch, also ich glaube, damit ist schon einiges wieder gerade gerückt worden, was äh, in Schieflage geraten ist eine Woche vorher auf Schalke. Da hat man dann gesehen, das war eher ein Ausrutscher vielleicht und man muss sich jetzt keine allzu großen Sorgen machen über die Rückrunde, so wie es ja einige auch schon gemacht haben. Wir haben es ja auch diskutiert, ob, wie groß jetzt die Gefahr ist, dass Borussia wieder abrutscht und da haben wir ja schon gesagt, dass wir es eher so sehen, dass die Gefahr jetzt nicht allzu groß ist, sondern dass die Eindrücke schon ganz gute sind. Und die habe ich da auch gesehen. Also Lars Stindl auf der 10 fand ich äh, gut und glaube, das geht auch noch besser. Christoph Kramer hat gut mit äh, Dennis Zakaria zusammengespielt auf der 6. Alassane Plea hat gezeigt, dass er ordentlich drauf ist. Also es gab einige Ansatzpunkte, die schon gezeigt haben, dass auch die Rückrunde nicht viel, viel, viel schlechter laufen muss als die Hinrunde.
1: Ja, Borussia ist jetzt rein rechnerisch ein Punkt dahinter, hat halt den einen Punkt, den es auf Schalke nicht gegeben hat, wie im Hinspiel eben nicht, fährt jetzt nach Leipzig und wird dann eben versuchen, weiter zu punkten, aber die Frage ist natürlich, diese, diese kleinen Dinge, die in dem Spiel drin waren, wie beispielsweise Lars Stindl, das sind ja oder, oder Christoph Kramer, das ist natürlich auch so ein Faktor, der dazu führt, dass die Gladbacher anders spielen. Vielleicht nicht ganz so äh, krawallig spielen wie wenn natürlich ein Brell Embolo vorne drin ist, der immer alles über Körperlichkeit oder vieles über Körperlichkeit regelt. Ähm, Lars Stindl ist natürlich ein richtiger Spielmacher-Typ. Christoph Kramer von hinten auch einer, der er in Ruhe aufbaut, ja und, und das ist eben das, was im Kader drin steckt. Und wenn Marco Rose das für Wichtig erachtet, Das kann sogar sein, dass das genau die, die Geschichte ist, die jetzt auch in Leipzig gefragt ist. Natürlich muss man in Leipzig robust sein, aber vielleicht ist es auch dieser spielerische Moment, der mit Ruhe an das, an das Ganze heranzugehen, natürlich die entsprechende Härte, aber das ist es eben. Und ich glaube, diese Breite im Kader ist wirklich das, was, ähm, ja, was ein ganz wichtiger Faktor sein wird, auch in den nächsten Spielen, weil Marco Rose ja offenbar auch weiter rotieren wird.
2: Ja, das macht ja den Anschein. Und nicht nur in seinem Personal, auch da nutzt er nach wie vor noch die Tiefe des Kaders, also wechselt er noch immer fleißig durch, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Startelf-Änderungen es gab, zwei, drei, drei glaube ich, ja. waren es gewesen, Johnson rein, nee, die auch noch, Johnson, Kramer rein und Stindl. Vier Änderungen gab es ja. ähm, und ich glaube auch dass es äh, gegen Leipzig ist, es möglich, dass mehr als nur Leiner wieder reinkommt. Er kehrt zurück äh, nach
1: seiner Gelbsperre. Ja,
2: also personell und ja auch in Sachen Systemfrage ist Rose da nach wie vor flexibel. Wir haben ja nach wie vor noch diese verunglückte zweite Halbzeit auf Schalke etwas präsent, da hat das mit der Dreierkette nicht ganz so gut funktioniert, aber es wurde ja auch schon im Trainingslager angekündigt, dass es jetzt durchaus häufiger zum Einsatz kommen kann. Und Vielleicht wäre das am Samstag so die Maßnahme, um mal äh, Timo Werner ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, weil der läuft ja den Gladbachern regelmäßig weg.
1: Ja, acht Tore hat er gegen Gladbach geschossen, drei im letzten Spiel, zwei im Heimspiel von Leipzig beim letzten Mal. Äh, also in drei Spielen fünf Tore gegen Gladbach alleine und ähm, ja, das war im Hinspiel schon teilweise sehr bitter. Weil einfach äh, ja, die letzte Reihe bei äh, Gladbach relativ weit vorgeschoben war in einer Phase, in der man sich auch noch so ein bisschen auf der Suche befand, als als das, der Rose-Ansatz immer noch so ein bisschen holprig war. Das hat Leipzig mega gut ausgenutzt und, und sehr cool ausgenutzt. aber ähm ja, die Dreierkette. Die Dreierkette war ja zwischenzeitlich hier mal so ein, auch so ein, so ein Symbol wie jetzt das, was dieses komische Wort Hacking-Fußball, Dreierkette bedeutete, ah, du kriegst die Bude voll, du wirst überlaufen, das war's, Es stammt aus der Zeit von, von André Schubert, der eine sehr, sehr, Offensive Art von Dreierkette hat spielen lassen, mit, mit Manndeckung in der letzten Reihe und vorne mit, ähm, also ein 3-4-3 hat er spielen lassen und vorne dann äh, mit Dreien die Außenverteidiger extrem weit vorne, dann waren auch Ibo und Traoré und, und Patrick Hermann die Außenverteidiger, also eigentlich Flügelstürmer und äh, dann hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass Dreierkette war so, i, was ist das denn und ach, da kriegst du die Bude voll und zurück zur Viererkette, gut. Dieter Hecking hat die Dreierkette genutzt, um wieder Stabilität reinzubringen letzte Saison, als die Gladbacher äh, einige doch recht hohe Tore-Ergebnisse äh, bekommen haben. Und ähm, ja, mit der Dreierkette, um einfach das Mittelfeld zu verdichten. Und das ist ja der Ansatz, über den du gerade gesprochen hast. Mit drei Innenverteidigern ist natürlich weniger Raum im Zentrum.
2: Ja, und man hat halt auch gesehen, gerade gegen so schnelle Mannschaften oder schnelle Spieler wie Timo Werner, das war wahrscheinlich so der einzig richtig schwarze Tag von Matthias Ginter in dieser Saison. Und da war es ja wirklich so, dass er Werner angezogen, Ball kam irgendwie in die Tiefe, ob von Meingen Spieler oder von Ginter. Der Kopfball vom 3-1 war ja jetzt nicht äh, großes Leipziger Kunstwerk, sondern eher Fehler des Gladbachers. Ähm, aber das wäre ja vielleicht etwas, dass man Dennis Zakaria Wahrscheinlich nicht als Libero auf die Tafel schreibt, aber am Ende wäre es so ein bisschen so wie äh, beim Pokalspiel in Dortmund damals, wo das ja richtig gut funktioniert hat, bis dann halt die beiden Gegentore kamen. Aber so im das schon sah das schon okay aus. Wir, wer ja hier schon ein paar Mal zugehört hat, sind ja trotzdem keine Freunde dieser Dreierkette. Aber so mit Zakaria hinten als Abläufer, nicht Abräumer, sondern Abläufer, glaube ich, äh, wäre das nicht allzu schlecht, weil Timo Werner, glaube ich, scheut nur gegen einen Spieler in der Liga Laufduelle und das ist Dennis Zakaria. So, und genau diese
1: Situation, wir erinnern uns da an eine Szene im Hinspiel äh, bei dem 1 zu ähm, Ja, wie gesagt, die meisten wussten nicht, wie Timo Werner aussieht, nur welche Rückennummer er hat. Und Dennis Zakaria hat dann einmal ihm wirklich den Ball abgelaufen, abgeluchst. Und ja, das sind die Szenen, die man eigentlich über 90 Minuten braucht. Und klar, da könnte er entweder als Sechser, natürlich auch da, äh, wenn er dann einfach die, die Räume zuläuft, das hat er ja im Hinspiel auch aus der Position heraus gemacht und, äh, oder eben als Teil einer Dreierkette, ähm, da die, die Geschwindigkeit von Leipzig abzufangen. Ähm, Problem ist natürlich, Zakaria in der Dreierkette bedeutet kein Zakaria in der, im, im zentralen Mittelfeld und ähm, gerade dieses Umschaltspiel, ich erinnere mich an das 2 zu 2 von 2017, als er relativ weit vorne war, als Sechser, den Ball erobert hat, direkt umgeschaltet hat, Lars Stindl macht das Tor. Das ist eben die Frage, ob es Sinn machen würde, mit einer Dreierkette zu spielen, weil man dann möglicherweise sich dieser Qualitäten, dieser offensiven Qualitäten von Dennis zacharia beraubt.
2: Das ist klar, aber man hat halt nur einen Zakaria. Tja. Und jetzt ist dann halt die große Frage, wie tritt man in Leipzig auf? Ist das mehr so, wir gehen voll auf Sieg oder ist das... Wir müssen gucken, dass wir erstmal hinten die Null stehen haben und vorne machen wir irgendwann eins. Ähm, das ist eine Philosophiefrage an dem Abend. Was die mutigere Variante ist, ist klar. Also auch lieber gesehen draußen. Aber ob es die sinnvolle Variante ist, offensiv und mutig zu agieren, das weiß ich nicht. Weil Leipzig gerade in der Offensive, auch wenn sie jetzt einen kleinen Dämpfer in Frankfurt hatten, ist das natürlich nicht allzu schlecht und wenn dann wieder die Viererkette da steht mit Stefan Leiner, der ja auch sehr offensiv ausgerichtet, schon mal ist er das auch recht wild interpretiert. Und dann gegen den Dreiersturm Leipzig, ich glaube, ich würde ausnahmsweise mal über meinen Schatten springen und eine Dreierkette aufbieten.
1: Ja, also wie gesagt, die Option ist auf jeden Fall da. Marco Rose wird sich das genau überlegen. Auf Schalke hat er extrem offensiv aufgestellt, äh, hat sich als problematisch erwiesen. Andererseits, äh, die Gegentore fielen tatsächlich auch durch Unstimmigkeiten in der Dreierkette. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass er wieder mit einem einzelnen Sechser Jonas Hofmann dann in Leipzig spielen nicht. wird. Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei Null. Äh, da dürfte wohl Christoph Kramer eine Rolle spielen, in den Gedankenspielen. Der es ja auch gut gemacht hat gegen, gegen Mainz. Und äh, ja, das, das ist spannend, äh, das zu beobachten, ähm, inwieweit Rose dann versuchen wird in seiner Heimatstadt. Das wird ja für ihn auch ein ganz besonderes Spiel werden. Da wird ja die ganze Familie wird ja wahrscheinlich im Stadion sein, viele Freunde noch aus alter Zeit. Und ähm, ja, da wird er natürlich schon auch was auf den auf die Platte bringen wollen. Ich glaube, den Ehrgeiz hatte er auf jeden Fall. Und es wäre der erste Sieg für eine Gladbacher Mannschaft überhaupt gegen Rasenballsport Leipzig. Also von daher, pff, ja, wie mut, ja, es ist eine Frage des Mutes am Ende. Wie groß oder wie... Mut und Vernunft. So, die beiden genau. Sachen stehen sich mut gegenüber. Mut kann ja auch schnell im Übermut enden. Ja, das ist genau die Sache. Und ähm, ja, Marco Rose wird sich ein bisschen zügeln müssen. Er ist ja gerne mutig. Oh ja, ja. Aber Mut ist auch nicht
2: unvernünftig. Andererseits... Nein, also es geht ja auch nicht mit angsthasen genau. Es wird nichts bringen, wenn man sich am Ende hinten reinstellt und eigentlich nur darauf wartet, dass irgendwann das Gegentor fällt. Sondern Borussia muss schon auch aktiv sein. Nur die Frage ist dann halt, wie sehr will ich diese Aktivität absichern? So und da es. dann den schnellsten Mann hinten als denjenigen zu positionieren, der den schnellsten... Gegenspieler so ein bisschen aus den Fahrtwind nimmt, ist vielleicht nicht ganz so schlecht, weil Timo Werner hat halt nicht nur ein Tor in fünf Spielen geschossen, sondern acht in, ich weiß nicht, fünf. Ja, ne?
1: ja so, das ist ja so das ungefähr. siebte Spiel. Also er hat immer, eigentlich fast immer getroffen, mehr oder ja. weniger. Es ist äh, achtes Spiel zwischen Gladbach und äh, Leipzig und ja, wie gesagt, man wartet noch in Gladbach auf den ersten Sieg. Unentschieden gab es bisher schon zwei, aber beide auch in Leipzig.
2: Ja, vielleicht, ah, ich weiß nicht, ob das diesmal auch so ist. Ich meine, es würde jetzt so ein bisschen passen, um ein bisschen Serie zu beenden, weil auswärts läuft es ja gerade nicht ganz so dolle, Nein. aus Borussia-Sicht. Ein Punkt aus den vergangenen vier Spielen und wenn man sich dann die Spiele nochmal ansieht, das war halt auch wirklich nicht gut. Also in Wolfsburg die Niederlage klar verdient. In Berlin, das war der Punkt, war eher so zum Abgewöhnen von beiden Mannschaften. Union auf Schalke, verloren. Union verdient verloren, auf Schalke verdient verloren. Also da ist man schon äh, gefragt. Nur vielleicht kann ja Marco Rose so ein bisschen meine Heimat, eure Heimat vermitteln, dass es so ein bisschen Heimspiel Zumindest von der Einstellung her wird. Aber ich sage ja auch, wir diskutieren ja in der Ausgabe Mittwoch, ob Borussia bereit ist oder gut genug ist für Leipzig. Und meine Meinung ist ja, dass Leipzig für Borussia der schwerste Gegner tatsächlich ist. Weil einfach dieses Pressing-System, das da jetzt eingeführt wurde zu Beginn der Saison, das ist ja genau das, was Leipzig spielt. Also weiß Leipzig ganz genau, worauf sie sich einstellen müssen. Und Leipzig kann das am besten, was Borussia machen will. Das heißt also, es ist so ein bisschen kleiner Bruder gegen großer Bruder.
1: Wobei ich fast schon sagen würde, meine These ist ja sogar noch eine andere, ich sage, dass Leipzig schon ein Schritt weiter ist. Ja, ja, Leipzig auch. hat diesen Pressing-Fußball genau genommen, hat ihn ja eigentlich Ingolstadt in die Bundesliga reingebracht, auf eine... Entschuldigung, liebe Ingolstädter, doch etwas hässlichere Art und Weise. Leipzig hat das dann von Anfang an so gespielt, wie's, wie's, wie man es kennt, einfach sehr aggressiv, sehr schnell. Aber ähm, mit äh, Nagelsmann ist halt jetzt dieser fußballerische Aspekt reingekommen. Und ich weiß noch, äh, als wir beide im Hinspiel da saßen und sagten, das ist eigentlich genau der Fußball, den wir uns auch in Gladbach vorstellen könnten. Eine, eine Mischung aus Ballbesitz und, und Pressing-Fußball, wirklich diese Momente dann aufziehen, in dem einen Moment noch den, den Ballbesitz, den Ball hinten rausspielen und dann plötzlich blitzschnell umschalten. Und ich glaube, das ist, was, was Nagelsmanns Leipzig dann einfach auch von dem vorherigen Leipzig unterscheidet. Und äh, das ist wahrscheinlich im Moment der modernste Fußball in der Bundesliga. So muss man es, glaube ich, sehen. Da werden jetzt viele... Fußball-Altergebrachte ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie Pickel kriegen, weil es eben um dieses Fußballprojekt Leipzig geht, aber man muss es ja auch trennen, denn der Fußball, den diese Mannschaft spielt, das ist eine junge Mannschaft, eine aktive Mannschaft, den kann man sich ja anschauen und ähm, das ist das eine und, und was dahinter steht, natürlich ist das auch dadurch angefeuert, weil tolle Spieler dahin kommen können, die dieses da spielen können, aber es wird in junge Spieler investiert, so wie in Gladbach andere Möglichkeiten, aber es wird trotzdem was rausgemacht. Wir kennen viele Fußballprojekte, wo viel Geld reingefeuert wird und gar nichts kommt. Und ähm,
2: das letzte ist Saison ja.
1: der VfB Stuttgart.
2: Ja, die Spieler Beispiel. werden da ja meistens toll gemacht. Ja. Also die kommen ja nicht als Superstars. Timo Werner kam ja damals auch vom VfB Stuttgart. Richtig. Und damals war das jetzt keine große Nummer irgendwie talentiert, aber es hätten ja auch andere zu der Zeit machen können. Ja. Und so gibt es da auch andere Spieler, die entdeckt wurden. Natürlich besteht jetzt die Mannschaft nicht nur aus Talenten, sondern es sind schon auch richtig gute Jungs dabei, aber junge Spieler halt. und sowas habe ich immer am meisten Spaß, wenn solche Jungs sich entwickeln und man nicht irgendwie die 28- bis 30-Jährigen einfach dazu kauft. Sondern so, so finde ich das immer ganz cool und ja, die Spielweise wie Würde ich so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Und dazu kommt halt, dass es momentan die erfolgreichste ist, weil Leipzig erster. Und äh, jetzt wird man sehen, ob der dritte Borussia, können sogar dran vorbeiziehen, wenn sie gewinnen sollten. Nur, wie ich ja schon gesagt habe, äh, kleiner Bruder, großer Bruder und den nimmt man irgendwie schwer äh, den Ball ab. Ich werde da später, wenn wir ans Tippen kommen, eher... Die Leipziger Tendenz. Da geben.
1: muss ich ja jetzt blitzschnell mal eingrätschen, denn auch da kann man mit einer Statistik den kleinen Bruder ein wenig unterstützen, weil Marco Rose, dieser Marco Rose, der jetzt Trainer in Gladbach ist, war ja schon mal mit Salzburg, dem kleinen kleinen Bruder von RB Leipzig äh, dort. Hat gewonnen in der Europa League. 3 zu 2. Aber und
2: wie, RB Salzburg gab es doch vor RB Leipzig. Ja,
1: aber es ist ja trotzdem in der Wahrnehmung der kleinere Bruder, denn der Bundesliga-Tabellenführer ist ja immer der Große. Also sagen wir mal so, Rose weiß zumindest, wie man in Leipzig gewinnt.
2: Das ist schon mal ein also, Vorteil. Bei
1: RB Leipzig gewinnt. Da er ja bei Lok Leipzig gearbeitet hat, wird er auch da schon mal ein paar Spiele gewonnen haben. Aber eben, wie man bei RB Leipzig gewinnt. Und ich glaube, diese, diese ganze... Situation um dieses Spiel herum, das sind ja beides Mannschaften, denen man viel zutraut, auch vor der Saison schon viel zugetraut hat, die vieles auch umgesetzt haben in ihren Versprechungen. Das sind zwei Trainer, das sind die ja würde ich fast schon sagen, die, die gehyptesten Trainer der Bundesliga, Marco Rose ja sowieso, das hat Jürgen Klopp ihm ja schriftlich gegeben, mehr oder weniger. Und äh, Julian Nagelsmann, ähm, dem traut man, glaube ich, auch irgendwie alles zu. Und das, was er da jetzt in Leipzig macht, was er vorher in Hoffenheim gemacht hat, ist ja auch schon äh, sehr beachtlich. Also von daher, Rose hat schon zwei Titel geholt, Nagelsmann ist möglicherweise auf dem Weg vielleicht aber auch Rose, wer weiß, in der Bundesliga was zu machen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, in dem viel, viel Fußball drinstecken wird. Und das, finde ich, darauf kann man sich dann auch
2: freuen. Also das wird auf jeden Fall Bock machen, glaube ich, ja. das zu sehen. Du wirst ja da sein. Da weiß man, dass es eine Spiel. Niederlage für Borussia wird, wenn du <lacht> alleine bist. Ah, ähm, aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, echt ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Gerade auch als neutraler ähm, Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass es nicht unterhaltsam wird.
1: Nein, also auch das Hinspiel, das war also wirklich, die ganz großen Experten sagen, das war ein Fußballspiel auf, auf extrem hohem Niveau mit einer Leipziger Mannschaft, die einfach nochmal ein Stück besser gewesen ist als Gladbach, aber auch Gladbach. Und wenn man sich mal dieses ganze Hinspiel durchguckt, welche riesige Torchancen es da gegeben hat, wie viel Feuer da drin war, wie viel, vor allem Geschwindigkeit, wie, wie dann beide Mannschaften sich da wirklich behagt haben. In der Saison davor war ja dann noch... Hacking-Fußball. Gladbach ganz, andere, ganz anderer Style äh, gegen die Leipziger gespielt. Das war auch eine ganz knappe Sache und es war auch ein, ein super spannendes Spiel auf einem ganz hohen Niveau, dass Leipzig dann 2 zu 1 gewonnen hat. Aber jetzt waren das zwei Mannschaften, die sich echt bekämpft haben und auf ja viele Zeit auch auf Augenhöhe war. Für Gladbach wird es halt wichtig sein, möglichst 90 Minuten einfach diese, diese ganze Standhaftigkeit zu haben. Sonst wird es schwierig. Man ist Außenseiter, ganz klar. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das Leipzig eine Mannschaft ist, die für Gladbach schwer zu bespielen ist, weil ähm, die einfach so extrem aktiv sind und den Gegner gar nicht aktiv sein lassen. Also muss ja Gladbach vielleicht sogar in diesen, diesen Modus zurückschalten, abwarten zu spielen. Hacking-Fußball spielen? Hacking-Fußball und dann vielleicht mit dem... Ah wurden ja schon Punkte in Leipzig geholt, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, dieses 2 zu 2 damals, ein Riesenspiel. Ein Riesenspiel. Leipzig führte Ausgleich durch Tor Hazard, dann das 2 zu 1 für Leipzig, dann dieses Klassetor von Stindl mit, der Vor mit dem Einsatz vorher von Zakaria. Also wenn das Fußballspiel so wird, am, Son am Samstagabend, äh, dann kann ich nur sagen, alles klar. Und wenn Gladbach diesen Punkt mitbringt, wobei ich jetzt schon bei meinem Tipp bin, bevor wir die Aufstellung durchgekaut haben, äh, sage ich 2 zu 2. In folgender Aufstellung dann sag mal. Ich glaube, dass Jan Sommer im Tor steht, weil das muss ich jetzt wirklich mal sagen, Was wäre Borussia im Moment ohne Jan Sommer. Ich glaube auch, dass es gegen Mainz verdammt schwierig geworden wäre. Ja, es war nur ein Fernschuss, aber der wäre reingegangen und der hat ihn so klasse gehalten, aus dem Nichts heraus und auch auf Schalke. Das wäre eine ganz hohe Niederlage unter Umständen geworden und dann sähe die Welt ganz anders aus. Und es und war ja auch schon in der Hinserie in vielen Spielen an Jan Sommer, äh, der, der vieles festgehalten oder aufgehalten hat, was Borussia und hätte drohen können. Also... Starke Saison und äh, unumstrittene Nummer 1 und somit darf er auch im Spitzenspiel dabei sein. Ja,
2: das gegen Mainz, das war jetzt tatsächlich eine sehr spektakuläre Nummer. Ja. Die erste Parade, das hat man glaube ich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, wie gut das war. Ich glaube, das hat man erst so im Nachhinein gesehen. Gegen Nico Elvig. Auf Fotos, nee, das erste gegen Brusinski. Ah, okay. Auf Fotos und dann in den Zeitlupen, wo man gesehen hat, wie er da in der Luft lag und sich gestreckt ja. hat. Und dann noch so ein ganz kleines bisschen mit den Fingerspitzen. Die von LWI habe ich sofort gesagt, boah, also den da noch unten ja. rauszukratzen, das, das war muss ich schon... ich
1: sagen, im Fernsehen kam dieser Fernschuss direkt als richtig geile Parade rüber, das, das kann man nicht anders sagen weil äh, eigentlich dachte ich, der wäre drin und der hat ihn wirklich mit den Fingerspitzen so rum und da hat man natürlich auch, der Vorteil ist ja dann, wenn man das auf dem Bildschirm sieht, sofort die Zeitlupe und da konnte man einfach schon sehen, perfektes Timing, perfektes Fliegen und Jan Sommer ist ja auch keiner kein Showmaker, der jetzt äh, um des Fliegens willen fliegt, sondern er ist ja jemand, der wirklich eigentlich ein sehr ruhiges Torwartspiel hat und äh, das war, glaube ich, so eine der wenigen, Mega Flugparaden von ihm und hm. da gibt es wirklich ganz tolle Bilder auch, wenn man so die Agenturen durchschaut, die einfach zeigen, die Technik, die auch da steht, wie er dann nochmal die, die die Finger spreizt und wirklich jeden Millimeter aus seinem Körper rausholt, um, um irgendwie diesen Ball zu bekommen und genau das ist es. Einfach alles dafür zu tun, den letzten Millimeter rauszuholen, den letzten Zentimeter rauszuholen für den, für den Erfolg und das ist das, was Jan Sommer einfach auszeichnet als Torwart.
2: Ja, und so. das schreibe ich genauso. Also Jan Sommer spielt Und dann alleine. gehen wir davor.
1: Davor. Leiner kehrt zurück und spielt.
2: Du bist in der Viererkette?
1: Ja, sie ist ja meistens vor dem Torwart. Nehmen wir die Viererkette oder nehmen wir die Dreierkette?
2: Wir müssen ja nicht einer Meinung sein.
1: Also ich bleibe bei der Viererkette, weil ich sage, zacharia wird einerseits vorne, andererseits hinten gebraucht. Also ähm, Viererkette mit dann den besagten Herren Leiner, LWD also Leiner, Ginter, Elvedi und es wird Oskar Wendt sein, weil Rami Benzebaini ist ja noch verletzt.
2: Und ich sage dann halt Dreierkette äh, und fange dann bei dem rechten Innenverteidiger an, Ginter, Mitte, Zakaria, dann Elvedi. Und dann würde ich sagen, davor vier, mit den Außen Leiner, links, würde ich etwas anderes machen als Oskar Wendt. Aber ich glaube ja nicht, dass es äh, auch derjenige machen wird, der dafür verantwortlich ist. Weil ich glaube, Oskar Wendt hat irgendwie einen besseren Stand im Verein als drumherum.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich muss jetzt auch wirklich nochmal eine kleine Lanze für Oskar Wendt brechen. Natürlich ist er nicht mehr der schnellste Spieler der Welt. Und... Ähm eine gewisse Flapsigkeit im Spiel nach hinten hat er schon immer gehabt. Das ist Oskar Wendt. Oskar Wendt ist ein offensiv ausgerichteter äh, Linksverteidiger. Aber der Kerl ist 34 Jahre alt, ist fast nie verletzt gewesen, ist also immer da. Ähm, und das äh, zeigt eigentlich seine professionelle Einstellung, die er auch hat, weil er einfach vieles richtig machen muss. Sonst würde er nicht mit 34 noch mehr, oder der könnte ja eigentlich jedes Spiel machen. Die Verletzungen, die er hatte, waren meistens Unfallverletzungen und ja, jetzt ist Rami Benzebaini halt nicht da. Er ist im Moment mit Sicherheit der Spieler, den, den jeder aufstellen würde, weil er einfach auch diesen, diesen, diesen Rose-Faktor total verkörpert. Aber ich glaube, dass Marco Rose genau weiß, dass er zwei Linksverteidiger hat, die beide ihre Qualitäten haben. Und ich glaube auch, dass Oskar Wendt bei vielen Leuten ein bisschen zu schlecht wegkommt, das muss ich mal sagen. Das er alle hat, mal, klar. Er hat seine äh, mit Sicherheit seine Schwächen, aber ähm, ich würde jetzt für ihn keinen Grund sehen, in, in so einem Spiel, wo, wo der Konkurrent nicht da ist, nicht aufzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
2: Ja, ich sag, in beiden ja, Varianten übrigens. Ich glaube ja dann auch, dass es am Ende so kommen wird. Ich würde schauen, ob ich anders kreativ werden könnte, aber bleibt jetzt dann auch dabei, dass es Wendt in dieser Viererkette im Defensivmittelfeld mittelfeld links ist. Und im Zentrum sage ich dann, dass dort die beiden Best Buddies spielen mit Kramer und Herrn Neuhaus.
1: Florian Neuhaus hat sich natürlich mit seinem kurz mit seinem Einsatz gegen Mainz äh, extrem in den Fokus gespielt, äh, ein super Tor gemacht. Ähm. Wir haben über die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ja gesprochen, du hast ja auch noch eine Geschichte dazu gemacht, wer könnte der zweite Sechser neben Zakaria sein? Jetzt machst du deine Aufgabe noch größer und wir müssen zwei suchen, indem du Zakaria nach hinten ziehst. Tja, wer könnte, wer sollte, wer wollte? Wir sagen mal, ähm,
2: Ja, du hast ja eh ein anderes System.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber ich muss mich auch entscheiden, für einen. Und, ähm... Es gibt ja auch noch Laszlo Benesch, der auch gewisse kämpferische Qualitäten hat. Aber ich glaube auch, dass Neuhaus der Mann sein wird, der in meinem Fall neben Zakaria spielen würde. Wenn Rose sehr offensiv spielt, ich glaube aber, dass Kramer spielen wird, weil er erstens Sicherheit reinbringt und dann eben Zakaria der Mann ist, der auch Umschaltmomente hat. Und das war ja nun gegen, ähm, gegen Mainz auch eine Option, die immer wieder genutzt hat. Das
2: ist richtig. Dann machen wir mal weiter. Bei mir sind noch drei übrig, bei dir sind es vier.
1: So ist es. So, also wir sind jetzt in, wir haben die beiden Sechser. Ich würde dann wahrscheinlich äh, ähm, mit 4-2-3-1 aufstellen, genau genommen. Das heißt also Stindel, flankiert von Tyram und Player und davor Embolo.
2: Okay. Also Player wieder so ein Stück zurück. Ja. Bei mir wären es, also ich glaube, Plea ist momentan in der Mitte gesetzt. Marco Rose hat ja auch nochmal gesagt oder hat angedeutet, dass es für ihn jetzt auch eher so ist, dass Plea in der Mitte spielen soll, nicht außen, weil eben diese ganze fußballerische Komponente, das hat er ja auch gegen Mainz gezeigt, auch als Vorbereiter echt gut. Und dann eben ist von da aus der Weg in den Strafraum am kürzesten, wo er ja auch bei seinen Toren jetzt gezeigt hat, wie gefährlich er da ist. Und dann äh, drumherum Vielleicht machen sie es mit zwei Stürmern, mit Plea und Embolo vorne oder mit Plea und Thüram und dahinter Stindl. Also Stindel
1: als Zehn, glaube ich. Ich würde auch
2: Stindl als Zehner setzen und davor als zwei Stürmer. Dann ist die Frage Plea mit Thüram oder Embolo. Thüram war zuletzt nicht so gut in Form.
1: Ja, aber der... Embolo hat im Hinspiel, und deswegen würde ich ihn in, in, in die Zentrale setzen, im äh, Hinspiel extrem viele Möglichkeiten im Strafraum bekommen. Und da die Leipziger ja nun auch äh, sehr, äh, sagen wir mal, sehr äh, große und stämmige Innenverteidiger haben, die natürlich auch blitzschnell sind. Wir reden über Embolo, einen der schnellsten Spieler bei Borussia. Äh, zusammen mit Thüram äh, würde ich auch beide auf den Platz bringen, um, um einfach da die... Ähm, die Leipziger Abwehr unter Druck zu setzen. Und dann hätte man eben die Möglichkeit, Alassane Player kann ja durchaus diese Rolle spielen und hat auch schon aus der Rolle heraus seine Tore geschossen. Und dann hätte man auch eine gewisse Wucht, mit der man dann auch die Leipziger Abwehr brennen kann. Und im Hinspiel war es tatsächlich so, dass mit Embolo, der ja auch das Tor dann gemacht hat, das Ehrentor, beziehungsweise es war der Anschlusstreffer, ähm, da nochmal richtig Feuer reingekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Variante ist, mit der Rose einerseits ähm, Power auf den Platz bringt, aber andererseits auch nicht zu sehr äh, in die, in die ins Risiko geht. Du hast
2: mich jetzt auch überzeugt. Dann muss Stindel bei mir raus. Sorry. Embolo auf der 10 und davor Tyram und Player.
1: Dann haben wir... Zwei interessante Ansätze, die beide zum Sieg oder zur Niederlage oder zum Unentschieden führen können. Mit beiden wird das Spiel enden. Mit beiden das wird richtig. es ein Endergebnis geben. Soweit können wir uns definitiv festlegen. Und ich sagte ja schon, was mein Tipp ist, das 2 zu 2. Und dabei bleibe ich auch. Und ich glaube, mit einem 2 zu 2 wäre Borussia richtig gut bedient.
2: Das glaube ich auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Borussia hat gegen Mainz zweimal 3-1 gewonnen und jetzt glaube ich, dass Borussia zweimal gegen Leipzig 1-3 verliert.
1: Das wäre dann für Marco Rose nicht so ein schöner Tag. Das Vermutlich nicht. können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, weil ich glaube, so gut kennen wir ihn ja noch nicht. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, der Typ ist von Niederlagen mega genervt.
2: Ich glaube, das ist jeder, aber er zeigt es auch und Das ist ja auch sympathisch.
1: Das ist auch wichtig, glaube ich. Ja.
2: Und, Weil äh, vergangene Saison zum Beispiel, das ist der Vorwurf, den ich in der vergangenen Saison mache, hatte man so den Eindruck, dass Niederlagen zu sehr hingenommen wurden. Genau.
1: Und genau darum ist ja Marco Rose auch da. Also erstens gibt es für ihn keine Niederlagen, sondern nur nicht gewonnene Spiele, glaube ich. Das ist schon mal so dieser mini-kleine, äh, auch wenn es nur eine verbale Geschichte ist, zu sagen, verlieren tun wir nicht wenn, dann gewinnen wir nicht. Mhm. So, das ist ein positiver Ansatz und ich glaube einfach, er lebt das vor und du hast ihm auch nach dem, nach dem Spiel auf Schalke gemerkt, er war stinksauer. Auf sich selber wahrscheinlich, weil er, weil er sich ein bisschen vercoacht hat, aber vor allem auch auf die Mannschaft, weil sie in beiden Fällen, vor der Pause und nach der Pause, aus seinen Botschaften gar nichts gemacht hat. Er hat ja nicht, er hat ja wirklich da vieles reingesteckt in die Aufstellung, auch an, an, äh, an Aussagen, offensive Aufstellung, dann spielt auch offensiv. Die Mannschaft hat nicht offensiv gespielt. Er hat gesagt, man hat nicht gesehen, dass da der Tabellendritte spielt. Und das muss man in Leipzig jetzt auf den Platz bringen, sich als Tabellendritter präsentieren. Man man ist Außenseiter bei RB Leipzig, ja, aber mit diesem, man ist gar keinesfalls chancenlos. Und das müssen die Borussen einfach wissen und diese Chance müssen sie da nutzen, diese kleine Chance. Deswegen, 2 zu 2 wäre für mich wirklich ein Schritt, zu sagen, ich hole einen Punkt und dann wäre man genau in dem Flow wie in der Hinrunde äh, nach drei Spielen mit vier Punkten.
2: Damit hast du die Kabinenrede gehalten, nur dass Voll. du noch in der Kabinenrede einen Punkt durch drei Punkte ersetzen musst. Es geht immer um drei Punkte.
1: Ja, aber ich sage ja, dass, was Rose will, ist das eine, was ich erwarte, ist das andere. Genau. <lacht> aber natürlich, wir
2: werden es sehen. Ein Vor zwei allem zu zwei du im Stadion, ja. ich im Fernsehen, Mal gucken. Mal gucken. Bei mir wird es wärmer als bei dir.
1: Möglicherweise, welche Konstellation dann die bessere ist, weil in der Woche drauf werden wir wieder beide im Stadion
2: sitzen. Dann geht es zum Derby. Huiuiui. Über das sprechen wir dann nächste ja, ja, Woche. Das ist besser. Ja, also <lacht> erstmal
1: ein sportverbundenes
2: Vergnügen. Genau das. In,
1: in Allen Leipzig.
2: Weitreisenden eine gute Nacht. Ja, genau. Leipzig.
1: quer durch die Republik und dann schauen wir mal. Alles klar, bis Tschüss, dann. Bis Ciao. Bald. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de well, yeah, yeah.
0: Oh. Ich bin Miriam david -Wandy und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.